0: Bonjour à tous, euh, bonjour à toutes. Alors, je vais essayer de voilà, on va se mettre un peu plus à la lumière. Bonjour à tous et bienvenue dans notre étude hebdomadaire, notre étude du mardi. Et donc nous revenons dans notre, euh, bah, notre étude de la Mishnah, tout simplement. Le mardi, c'est Birka Avot, Mishnah Maseret Avot. On revient. Alors désolé pour l'éclairage. Vous savez quoi, je vais essayer de de trouver un meilleur euh... voilà, voilà, ça sera mieux comme dit. Yofi. C'est reparti, donc bienvenue, euh, on est mardi pour notre étude de Maseret Avot, Pilke Avot, et nous sommes toujours donc dans le premier chapitre de Maseret Avot, cette fois Mishnah 8 et 9. La 8 et la 9, dans certaines éditions, elles sont regroupées en une seule Mishnah, vous allez voir qu'elles sont intimement liées. Donc nous sommes toujours dans la période des zugot, la période donc des couples, ces fameux couples qui vont transmettre la Torah, un Mitzad, Midat et l'autre, comme on l'avait évoqué. Et ces couples-là, donc, se transmettent de génération en génération la Torah. Nous avons terminé le couple qui était euh, Joshua ben Perachia ben Itai à Arbeli. Et donc, maintenant, nous pouvons passer à Yehuda ben Tabai ve Shimon ben Shatar. Deux personnages très particuliers, Kiblou Mehem. Ils ont donc reçu... د يوجو عند راني تاع אל alors allons allons يودا بن تباي عمر التاس تسمخا كورخي العديانين وكي يوبا على عدنين نفترئ اومدين لفنخا تسخا يوبا ينخا كرشيم وكي نفترئ من quand on regarde le premier chapitre de et eh bien, on se rendra rend compte très facilement qu'en fait, l'enseignement de la Torah va en cercle concentrique, mais de plus en plus grand. C'est-à-dire qu'on va parler de plus en plus à un cercle large qui va englober de plus en plus de personnes. Quand on va regarder les premiers enseignements d'Antigonos de, de Ixtochon, on voit qu'on parle à l'individu. Ensuite, on parlera, dans Yosef Ben Benioza, Yosef, on parle à la famille, à la maison. Ensuite, on parle à, euh, aux voisins, aux, à la chevra. Et là, on va parler aux institutions de la société. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le domaine de ceux qui dominent la société dans les institutions, et là aussi, il y a un message moral à leur donner. Donc, Yehuda ben Tebaï Omer, Al-Tas Atzmecha A Adayanim. Mishnah contre les avocats. Alors, à qui on parle Est-ce que Al-Tas Atzmecha a Adayanim, ça parle aux Dayanim Est-ce que ça parle aux aux Avocats À quoi ça sert un avocat bah, que ce soit à l'époque ou que ce soit aujourd'hui, ça sert à la même chose. Ça va aider l'accusé le, 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 ou l'accusateur à lui dire qu'est-ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il va falloir plaider pour t'en sortir ou pour réussir à gagner ton procès. Donc, si tu veux, les horre d'ayanim, eux, c'est d'in. A ta et ta d'in. C'est-à-dire que tu vas tout mettre en place pour que eh bien, ça sorte comme toi, tu as envie que ça sorte. Et donc là, la Mishnah, elle ne nous parle pas de ses avocats, mais elle nous parle des Dayanim eux-mêmes. Les juges eux-mêmes, on leur dit Alta satsmecha korche à Dayanim. Ben évidemment, tu ne peux pas être toi le juge, parti pris. C'est-à-dire de parler d'une certaine façon qui va expliquer à celui qui est en face de toi qu'est-ce qu'il doit dire pour sortir. Blanchis ou pour sortir euh, euh, vainqueur. Donc, ici, on parle aux Dayanim. Et les Dayanim, on leur dit ne dis rien. Ne parle pas. Pendant que tu rends la justice, tu les laisses parler, tu ne dis rien parce que il est possible que la façon dont tu t'exprimes va faire en sorte que l'autre, il saura quoi dire. Exemple Étais-tu. Euh dans ta maison euh, rue euh, Chimone à 2h37 du matin. Ah, donc, j'entends je, dans la question qu'il y a euh, 2h37, qu'il va falloir que je, je gère, il va falloir la maison, machin. Et donc, de là, j'en déduis. Ah ben alors, moi, pas du tout. Moi, pas du tout. À 2h37, euh, j'étais justement en train... Euh, de prêter main forte à un ami qui avait besoin justement à ce moment-là de déplacer une armoire et donc j'étais à l'autre bout de la ville, rue euh, machin. Ne donne pas dans ta façon à toi de parler de façon que le prévenu, l'accusé, puisse comprendre comment mentir. Donc, Alta Satsmecha Kaorcha Dayanim. Alors qu'on a dit ça, hein, on parle toujours au juge. On lui dit et lorsque les gens viennent devant toi pour se faire juger, eh bien, omdim Lorsque deux parties viennent devant toi demander le jugement, il faut que tu les prennes tous les deux, qu'ils soient à tes yeux tous les deux avant le début du procès, comme étant tous les deux réchaïm. En fait, non, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort, ça veut dire tous les deux. S'ils si n'ont pas réussi à régler ça à l'amiable tous les deux, c'est que tous les deux, ils ont un problème. Donc, tu ne vas pas du tout avoir un parti pris parce qu'on a un qui a l'air plus religieux, l'autre moins religieux, un qui a l'air plus riche, un qui a l'air moins riche. Non! Les deux, au début des, des discussions, doivent être à tes yeux comme s'ils étaient rechaim. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça veut dire ici qu'on met en place un des principes de base de la justice, c'est qu'on ne juge pas à la tête du client. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui a l'air complètement à l'ouest, qu'il a forcément tort. Et ce n'est pas parce que tu es quelqu'un qui présente très bien que tu as forcément raison. Donc, ils doivent être à tes yeux comme s'ils étaient recheim Aval, ça c'est avant le jugement. Lorsqu'on termine le jugement, alors là on nous dit euh, alors juste avant de rentrer dans la compréhension littérale de cette mishnah là, Chassidim nous explique que de cette mishnah là, c'est vrai aussi pour les enterrements c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a été rachat toute sa vie il quand finalement il revient à mourir Prends-le comme un tzaddik chez qui al-Atsmo et tadin. Ça y est, il est mort, il a accepté de, 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 de le dine de la mort, machin. Donc maintenant, regarde-le comme un tzaddik. Ça vous avez fait, c'est Moussa Mais ce n'est pas ce que veut dire la Mishnah ici. Ici, on dit, lorsque tu as rendu le jugement, les deux doivent être vus par toi comme étant tzaddikim. lama Cheikh Ibelu et tadin. dine. Alors celui, celui à qui le jugement était en sa faveur, ben bah oui, je, je, je comprends. Ça n'a rien d'extraordinaire, cette Mishnah, à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que ça vient de nous apprendre Eh bien, ça vient nous apprendre que même celui qui est tzadik, celui qui a eu tort, eh bien, celui qui a dû payer, donc, eh bien, celui-là aussi, il est tzadik, l'ama. Il y a un grand principe dans le judaïsme qui est qu'on doit faire tzedaka ou mishpat. Ce grand principe, il nous provient déjà d'Avraham Avinu. Lorsque Dieu s'adresse à Avraham, et lui dit, le man, il Banav, ouvné Banav, ouvné Bincha. Non, ça, 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 ça. Ah non. Ah voilà, je vais vous citer un verset, il n'est plus là. Euh, voilà, le man s'appelle Banav et Beto Acharav, la derach... des Ouais. Bon, je me rappelle plus du milieu du verset, mais en tout cas la fin du verset c'est la c'est sedaka ou mishpat le man il la voilà, sote voilà, sedaka ou mishpat voilà, il est là mon verset. C'est juste avant que Dieu se dévoile à Abraham pour lui raconter ce qu'il va faire, et ce qu'il a prévu de faire à ce dôme, Il dit quoi Amechase Non, je vais dévoiler à Abraham ce que je fais. Pourquoi Le man. le but du jeu, c'est que lui et sa maison après lui il Sedaka ou Mishpat. Un problème, c'est que cette formulation de Sedaka ou Mishpat, qui a l'air un petit peu antithétique, Sedaka Mishpat, ze din. Le but d'Avraham et de ses enfants, c'est de faire les deux. Et c'est ce qu'on nous dit à propos du roi David, du roi David dans Tehilim, qui nous dit que David a aussi ou Mishpat le chol amo. Sedaka ou Mishpat le amo Comment est-ce qu'il peut faire et Sedaka et Mishpat eh bien, c'est la question que pose la Gemara dans le traité de Sanhedrin. Et il nous dit la chose suivante. Il nous donne trois, op trois options pour comprendre comment David a Gam Tzedakav Gam Mishpat. Comment il faisait et la bonté et la rigueur. Donc il y a trois avis qui sont amenés. Le premier avis dit que David, lorsqu'il rendait la justice, il rendait la justice. Et il condamnait celui qui devait payer, il le condamnait. Mais, nous dit la Gemara, une fois que le jugement avait été rendu, voilà, tu dois payer 1000 shekels. Il appelait le, pré, le, le, le condamné en disant Allez, bien, on a fini de le juger. Tiens. Et il donnait une enveloppe de 1000 shekels. Genre, il faisait Mishpat et Tzedaka. Il nous dit la Gemara, c'est que lorsqu'il fait Mishpat, il ne fait pas Tzedaka. Et lorsqu'il fait Tzedaka, il ne fait pas Mishpat. Donc, il y a un deuxième avis qui est donné par le Talmud de dire Non, c'est pas ça. En fait, il disait Je dois je te juge, tu es Chayav, 1000 shekels, donc je possède, je décide que tu donneras seulement 500. Ça, il faisait Edzdaka et Mishpat. Il a été ordonné par le beddin de payer, c'est Mishpat, mais il a fait une pshara. Il n'a pas exactement fait tout ce qu'il fallait. Et en cela, le doit dire, c'est ou Mishpat. Mais c'est un problème, là aussi, l'ama, parce que c'est l'obémet Mishpat, il doit 1000 shekels, et c'est l'obémet d'Edzdaka, parce qu'il doit quand même payer 500. Et donc, ça ne nous laisse plus le choix que d'aller vers la troisième option du Talmud, qui nous dira que David a cette daka au mishpat à Comment Eh bien, il se et rendait la justice. Et lorsque arrivait la personne devant lui et que cette personne était condamnée, elle était condamnée à 1000 shekels parce qu'elle devait donner 1000 shekels, c'est comme ça. Elle faisait, de, David donc, rendait donc la justice. Aval nous dit le Guma, la Laguemara que cette personne au moment où on avait rendu la justice, avait l'impression qu'on lui avait fait une grande tzedakah, une grande bonté de l'avoir sorti enfin du poids de la faute. En d'autres termes, au moment où David fait, fait le mishpat, c'est le mishpat, avalachémi, margué chez Zedzedakah. Et donc, c'est de cela qu'on parle. Lorsque toi, le Dayan, tu reçois les deux personnes en face de toi, dans tes, aux, à tes yeux ils sont tous les deux rechaïm. ça peut être ou lui le, 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 le mauvais ou lui le mauvais ça peut être ou lui qui a tort ou lui qui a tort les deux même si tu sais qu'il y en a qui a raison mais tu les prends comme ça mais une fois qu'on a terminé qu'on a rendu justice c'est qu'il y en a un des deux qui a été décrété coupable les deux doivent être pour toi des sadikim parce que celui qui est innocent bah, il est innocent mais celui qui est coupable il a accepté le dîn et en cela il devient lui aussi un grand sadique. Une fois que Yehuda Ben-Tebaï dit cela, eh bien, ça laisse la place à Shimon Ben-Shatar. Ou Shimon ben Shattar, au Omer. C'est qui d'abord, Shimon Ben-Shatar Shimon Ben-Shatar, c'est un personnage très particulier parce qu'on peut tout à fait le localiser temporairement parlant. Temporellement, pas, pas temporaire, temporellement parlant. Et oui, parce que Shimon Ben-Shatar n'est autre que le frère de la reine Alexandra Shlom Tzion Shlom -Tzion Amalka c'est la sœur de Shimon Ben chattar et c'est la reine Khashmonaïte, la femme d'Alexandre Yanaï donc on a une période d'allégresse de, de, au niveau du peuple Alexandre Yanaï est un roi très puissant, il fait des conquêtes au nord, au sud euh, la folie mais au sein du peuple juif ça y est, c'est le début de la décadence complète des Hashmonaïm. Shlom Siyan Amalka, elle est prouchite, c'est-à-dire qu'elle suit la vie des rabbins de son frère. Alexander Yana et lui décide de devenir saducéen et rejette la Torah orale. Et il va persécuter une bonne partie des rabbins des également. C'est dans ce contexte-là qu'arrive Shimon Ben D'ailleurs, Shimon Ben Chattar va avoir une grosse histoire. Une grosse histoire qui est mentionnée dans le Talmud et dans Flavu Joseph. La version talmudique est, on va dire, assez euh, science-fiction. Mais quand on lit la version Flavius Joseph, on comprend qu'elle a juste été accélérée. Le Talmud nous raconte qu'un jour, Shimon Ben chattar a dit qu'il fallait juger Yana Amelir, Que Yana Yameller devait être jugé pour crime. Et donc, il a envoyé une lettre à son beau-frère en disant, voilà, on t'attend au tribunal du Sanhedrin pour te juger pour les crimes que tu as commis. Le roi, il dit, je viens et il vient, il rentre dans le Sanhedrin avec tous ses hommes, tous ses soldats. Et à ce moment-là, il dit « J'accepte de me faire juger par mon beau-frère à une condition, c'est que vous tous, les rabbins, vous aussi, vous acceptez de me juger. » Et là, tu vois tous les rabbins d'après le Talmud qui font comme ça. « Ouh là là Il faut que j'ai chercher les enfants au Ghan. Ah, désolé, je dois partir. » Genre, personne ne voulait juger le roi parce qu'ils avaient tous peur de lui. À ce moment-là, Shimon ben dit, les regarde tous et leur dit Bah, les machashavot à Quand vous faites des calculs, il y a vos balas à veille para Vous allez voir que le maître des calculs va venir et va s'occuper de vous. Et là, nous dit la Talmud qu'il les a tous regardés ils sont devenus un tas d'ossements. Zoom. Shimon Ben-Chattar les a tous détruits. Bon, ça ne ressemble pas vraiment au personnage, je comprends bien que c'est pas super mal le mec. Non Et là la même histoire racontée dans Flavich avec. Le timing, on a dit que de Yanaï avait un un, pas un, esclave, un serviteur qui en fait était un de ses généraux, qui a fait, qui a maté une rébellion dans le nord d'Israël, dans le Harbel justement, mais il l'a maté de manière violente, barbare, il a massacré des hommes, des femmes des enfants. Le Sanhedrin veut donc juger cet homme-là, mais en fait en voulant juger cet homme, on juge celui qui a donné les ordres. Donc, il dit « On va juger le roi ». Et Flavius joseph répond que le, le serviteur en question n'était autre que Hérode. Et que lorsque Hérode et le roi Ayana, ils sont rentrés dans le saint il a dit « Allez, moi, je veux bien être jugé, mais à condition que vous soyez tous d'accord de me juger ». Et là, les rabbins ont fait pareil, je suis piscine, je ne suis pas là, machin. Et là, d'après Flavius joseph Shimon Ben Chantar a répondu « Si on ne le juge pas maintenant alors qu'il est faible, eh bien, viendra un temps où il, sera trop de il aura trop de pouvoir et on ne pourra pas le juger. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Les khachabim n'ont pas jugé Hérode à ce moment-là. Il est devenu finalement le roi Hérode et a fait massacrer la moitié du seigneur On voit que Shimon Ben-Chattach est quelqu'un qui très souvent est au cœur de conflits. Et d'ailleurs, le Talmud va nous raconter une autre histoire qui le met en scène et qui nous explique pourquoi il dit ce qu'il dit. Il y a une histoire où son fils a été attaqué attaqué, c'est-à-dire, on a porté plainte contre son fils, le fils de Shimon Ben Shattar. Et après avoir reçu le témoignage d'un homme qui corroborait l'accusation, et c'était un témoignage très grave, eh bien, il a condamné son fils à mort. Il n'y avait plus ici de, de façon de s'en sortir, il l'a condamné à mort. Et seulement après, on s'est rendu compte que c'était un même. C'est-à-dire que c'était un, un menteur professionnel qui voulait porter atteinte à Shimon ben Shattach et qui donc a monté un truc contre son fils. Maintenant, une fois qu'on connaît un peu la vie du bonhomme de Shimon ben chatar alors on peut comprendre la Mishnah de Shimon ben chatar qui nous dit Shimon Ben-Shatar Omer, quand tu passes devant quelqu'un et tu l'écoutes, son témoignage. Tu dois les arbotes, l'arcor, l'arcor, l'arcor pour vérifier quoi Qui dit la vérité Par exemple, si on a deux témoins d'après la halakha qui témoignent exactement la même chose, ils ont vu la même chose, yodim chez les Yodim chez les shékers. Parce qu'il faut que, d'après la halakha, on a deux édim, vemitor dvaram, nim tseu omrim omri, otodavar. C'est quoi Tseou Omri Motodavar? Il faut qu'on arrive à, en entendant les deux histoires qui sont différentes, comprendre que pour notre cas qui nous intéresse, ils parlent de la même chose. Ouais, c'est aussi pour ça, Nakhon. L'histoire de l'histoire des sorcières que Shimon Menchadar a condamné, bien sûr. Il y a, tout ça c'est lié, tout ça c'est lié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on on se doit de véritablement vérifier si les deux disent la même chose. C'est Et il y a eu une histoire comme ça qui s'est passée il n'y a pas si longtemps, il y a 250 ans, à Prague. Non, ce n'est pas à Prague, n'importe quoi. À Vilna. Une histoire avec le Gaune de Vilna, où on est venu voir le Gaune de Vilna le trouver parce qu'il y a une femme qui a été accusée de tromper son mari. Le Gaune a dit, on ne juge pas ce genre de dynime. Ah, deux, oui, bien sûr, deux versions totalement différentes, c'est bon, puisque l'une veut te raconter l'histoire c'est Flavius Joseph, et l'autre veut te raconter le message moral, c'est la Gmara. Donc on s'en fiche que les, les, les détails de l'histoire ne soient pas les mêmes. Ce n'est pas du tout important. C'est-à-dire que GMARA n'a pas une vocation de livre historique, mais elle a une vocation de livre qui t'enseigne quelque chose. D'accord Et donc, euh, je disais à l'époque du Grand de Vilna, eh bien, hein, si deux amis viennent te demander ton avis sur une dispute, est-ce que tu es considéré comme un juge Ou la Michna Alors, la Mishnah, elle parle des juges de profession. Là, on parle de quelqu'un qui va vraiment faire un beddine. Si tu as deux amis qui viennent te demander ton avis, ça va, tu peux donner ton avis. Mais ton avis n'a aucune force de loi. Si on demande une force de loi, on demande un beddine, alors on va au Ok D'autant plus que si tu es son ami, tu ne peux pas les juger. Parce que tu es Nagwa Badavar et donc tu n'as pas le droit de les juger. Okay c'est comme l'histoire qu'on nous avait racontée sur Abba Gnam Je crois que c'est Abba Gnam qu'il y avait un homme à qui il avait, y avait, un, 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 il avait beaucoup de biens, Robin Gamiel, et il y avait un homme qui travaillait dans ses champs. Et il avait l'habitude de lui donner une fois par mois euh, des fruits qui venaient de ses champs. C'était leur arrangement, machin, tout, tout va bien. Et, et un jour, ce n'était pas encore le jour du mois où il a l'habitude de lui donner d'après le contrat les fruits, mais il est venu lui amener quand même parce qu'il il lui a amené une corbeille de fruits. Il dit « Ah bon, pourquoi tu m'as amené ces fruits ?» Il dit, ce bah, c'est pas, pas le jour, mais de toute façon, je venais à Jérusalem parce que j'ai une affaire euh, là qui va arriver et je dois j'ai une affaire en, ma, en, voilà, en justice. Donc, si déjà je suis là, je te donne les fruits. Rabbin Gabriel a refusé de juger l'affaire. Il a donné un autre rabbin parce que venant de recevoir les fruits, ça le mettait un petit peu du côté de, de celui qui lui a donné. Donc, vraiment, si tu es ton ami, tu ne peux pas le juger. Mais qui te sourd euh, donc là, dans notre histoire, qu'est-ce qu'on est en train de dire On est en train de dire, dire qu'il faut faire très attention. Je disais, le garde de Vilna, il a dit on ne juge pas ce genre d'histoire à le Bédine aujourd'hui. Il a dit mais là, c'est une situation qui avait pris des proportions terribles où la femme était rejetée de tous les endroits et on la... c'est un rérem qui avait été fait à Vilna. Et donc, le gars, on a dit, exceptionnellement, je vais juger l'affaire. Et les deux témoins sont venus et ont dit exactement la même chose. Et là, le God, il est sorti, il a dit « ma matem !» Parce que si vous dites la même chose, c'est que ça a été prévu. Exactement la même chose. Donc, on dit « Eve marbe larkor et ta edim. » Mais ça ne suffit pas. « Veve zahir bidvarecha. Comme on disait tout à l'heure. « Shema mitocham yilmedul les shaker. » Fais très attention à ce que toi, tu dis en tant que juge, quand tu lui poses des questions dans la Chakira, pour pas qu'ils apprennent à mentir, comme on disait tout à l'heure. On voit ici qu'on est une société à l'époque de Shimon Ben Shattach et de Yehuda Ben Tabai, que c'est une société où la chose la plus importante, est Torah Tamishpat. Pourquoi Parce qu'au moment d'afka où on parle, où on est face à Alexander Yanai, eh bien, la justice n'a plus lieu d'être. Alexander Yanai s'en fiche de la justice. Il n'y a que la force qui règne à son époque c'est lui le roi, c'est lui qui décide. Et donc, d'Afka, dans une génération où, bien justement, la justice, qui est un des piliers du judaïsme, est complètement bafouée, eh bien, les rabbins, c'est de cela qu'ils parlent. Au contraire, lorsque ce sera une génération où il y aura un trop-plein de justice et il n'y aura plus du tout de miséricorde, alors les rabbins parleront d'autre chose. C'est pour ça que, par exemple, dans le Talmud de Jérusalem, on nous dit, quelle est la raison pour laquelle Jérusalem a été détruite, alors, on connaît plein de raisons qui sont amenées par le Talmud de Babylone mais d'après le Talmud de Jérusalem lochar Yerushalayim elle a al badin torah c'est pourquoi est-ce que Jérusalem a été détruite parce qu'on a fait la halakha pure et dure et simple sans aucune euh, circonstance atténuante sans aucune réflexion au-delà donc à l'époque où il y a trop plein de loi eh bien il faut être capable de mettre l'accent sur autre chose mais lorsque nous sommes dans une génération où la loi est complètement bafouée eh bien il faut être capable de la protéger et de la mettre sur un piédestal, pas parce que rien n'est au-dessus de la loi, mais parce que c'est un des piliers garants de l'identité d'Israël. Je vous rappelle que l'identité d'Israël, c'est Mishkan, et Mishkan, ce sont quatre pouvoirs, Meller, Chophet, Cohen, Navi. On a besoin d'un roi, on a besoin d'un juge, on a besoin du pouvoir exécutif, on a besoin du pouvoir euh, législatif et judiciaire, on a besoin du Cohen, le rapport avec Dieu. On a besoin d'une avis qui est là pour nous dévoiler la parole divine. À bientôt les amis